0: La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto. E accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino che nome gli metterò disse fra sé sé lo voglio chiamar Pinocchio questo nome gli porterà fortuna ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi Pinocchio il padre Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi e tutti se la passavano bene il più ricco di loro chiedeva l'elemosina quando ebbe trovato il nome al suo burattino allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli poi la fronte e poi gli occhi fatti gli occhi figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che quelli si muovevano e lo guardavano fisso fisso geppetto vedendosi guardare da quei due occhi di legno se nebbe ne quasi per male e disse con accento risentito occhiacci di legno perché mi guardate nessuno rispose allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso, gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa. Allora, la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua.
1: E bentornati su Stivale Italiano, o benvenuti, se questa è la prima volta. Eh, Ho voluto iniziare così, con la voce di Marco, che ci legge il terzo capitolo di Pinocchio. Quindi senza introduzioni, subito con la voce di Marco. Ora passiamo a un pochino di analisi di quello che avete appena ascoltato. La casa di Geppetto era una stanzina terrena. Stanzina significa una stanza, una piccola stanza. Quindi in questo caso intendeva probabilmente una piccola casa, probabilmente un monolocale. Terrena al piano terra. Significa noi abbiamo il piano terra, il primo piano, il secondo piano, il terzo piano. Che pigliava luce da un sottoscala. Prendeva luce da un sottoscala. Eh, sottoscala sono, avete presente le scale per andare sopra, al secondo piano per esempio, o al primo piano, e sotto la scala quello spazio si chiama sottoscala, prendeva luce, quindi entrava la luce da quella zona lì, da sotto la scala. La mobilia, cioè i mobili, ehm, non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, Una seggiola significa una sedia cattiva. Eh, Molto strano l'uso di questo aggettivo per una seggiola. Ma in italiano moderno potremmo dire brutta, scomoda. Un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Rovinato è un aggettivo che significa... È tipo vecchio, ma non è vecchio. È come... Usato Non è perfetto, ha come dei segni, è un pochino uh, come graffiato, c'è qualcosa, è stato usato. Nella parete, in fondo, si vedeva un caminetto col fuoco acceso. Il caminetto dove si accende il fuoco nelle case. In alcune case si può anche cucinare sul caminetto, oppure è soltanto per... Mm, arredamento per design possiamo dire al giorno d'oggi, ma una volta si cucinava. Ma il fuoco era dipinto, quindi non era vero il fuoco, e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva: quindi una come uno stufato, qualcosa da mangiare, bolliva, bollire, bub, 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 che fa le, le bolle quando si arriva a 100 gradi, l'acqua bolle allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero quindi era dipinto molto bene ecco la cosa interessante di tutta questa prima parte è che una descrizione della stanza di geppetto della casa di geppetto vedete che qui non viene usato il passato remoto perché una descrizione non è importante quanto tempo fa è stato c'è questa cosa da descrivere si usa comunque l'imperfetto l'imperfetto in italiano è il tempo delle descrizioni ok vedete che non cambia non c'è un tempo diverso perché eh, è stato scritto con il passato remoto no si usa comunque eh, l'imperfetto per descrivere le stanze per descrivere le cose Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi. Vedete che qui cambia subito con il passato remoto. Prese, prende subito gli arnesi. Gli arnesi sono tutti quegli strumenti, sono tutte queste cose che si usano per lavorare. Eh, Lui era un falegname, lavorava con eh, il legno e quindi eh, sono tutti questi arnesi: il martello, lo scalpello la sega e tutte queste queste cose qui e si pose qui significa si mise mettersi a mettersi a fare qualcosa significa iniziare a fare qualcosa qui usa si pose che è sempre una variante diciamo un po vecchia di questo che una variante vecchia di mettersi a ormai non lo usiamo più diciamo mettersi a A intagliare, vedete che c'è il verbo tagliare, ma intagliare significa lavorare, lavorare tagliando e a fabbricare il suo burattino, intagliare il legno appunto. Che nome gli metterò? Disse fra sé e sé. Dire fra sé e sé significa non dire qualcosa a qualcuno ma dire qualcosa a se stessi. Come pensare, per esempio? Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Portare fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Questo è il verbo passarsela. Passarsela. È un verbo pronominale. Quindi abbiamo questi piccoli pronomi alla fine. eh, Quindi me la passo, te la passi, se la passa, ce la passiamo, ve la passate, se la passano. Quindi passato prossimo, i verbi composti, diventa se me la sono passata bene, quindi con l'ausiliare essere, e significa stare, stare bene. Ad esempio potrebbe essere, eh, anzi è un'ottima variante al classico come va come stai noi spesso diciamo come te la passi come te la passi uh, significa tipo come stai come va la tua vita in questo periodo ok questo lo potete usare molto molto spesso è una è un'espressione che usiamo spessissimo soprattutto diciamo tra amici tra amici uh, certo come sta come stai, come va, sono più neutri oppure formali. Come te la passi è, è più tra amici. Uh, il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Le e l'elemosina è quando ci sono queste persone povere che chiedono dei, dei soldi. Avete sicuramente visto nelle vostre città. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono, cioè a lavorare bene. Non usiamo più questa espressione a buono, lavorare a buono. Lavorare bene, con impegno. E gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Ok, Quindi i capelli, poi sotto c'è questa parte, la fronte e poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi ancora questa espressione, immaginatevi la sua meraviglia quando si accorse quindi notò notare accorgersi significa vedere un dettaglio un qualcosa di diverso che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso 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 significa fermo fissare negli occhi di qualcuno guardare fisso negli occhi senza cambiare obiettivo ma guardare fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male. Significa eh, stato quasi male, stato quasi male. E disse con accento risentito. Risentito significa arrabbiato, un po', seccato, nervoso. Occhiacci di legno. Occhiacci, boccaccia, linguaccia. Ok, queste sono tutte... Parole dispregiative, diciamo. Perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso, ma il naso appena fatto cominciò a crescere. E cresci, 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Nasone, grande naso. Qui dovrebbe essere tutto chiaro il povero geppetto si affaticava a ritagliarlo, affaticarsi, significa fare fatica, stancarsi, ma più lo ritagliava e lo scorciva, ci lavorava, lo faceva più piccolo, ok? Scor- scorciare, scorcire, significa fare più piccolo qualcosa di lungo, e più quel naso impertinente, maleducato significa impertinente significa non a modo significa non, non educato diventava lungo dopo il naso gli fece la bocca la bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo canzonarlo significa pre- prenderlo in giro scherzare eh, su di lui su alcune cose smetti di ridere Disse Geppetto impermalito. Impermalito è sempre tipo nervoso, arrabbiato. Una persona permalosa, questo è un aggettivo, permaloso è una persona che non puoi criticare, non puoi dirgli nulla, non puoi dire che ha sbagliato perché questa persona si arrabbia con te. Questa è una persona permalosa. Ma fu come dire al muro. Il muro è quello che... Dove viviamo in una casa ci sono i muri. I muri non parlano e non ascoltano. Infatti noi usiamo questa espressione quando una persona non ci ascolta, non ci ha ascoltato, volevamo comunicargli qualcosa. E allora poi diciamo è come parlare con il muro. Come parlare con il muro. Perché non ha ascoltato e non ha sentito questa persona. È un'espressione che usiamo molto spesso smetti di ridere ti ripeto urlò con voce minacciosa minacciosa da minaccia molto cattiva La minaccia è quando tu dici di fare una cosa ad, cioè quando mh, ordini di fare una cosa ad una persona e eh, minacci che se non fa così tu farai qualcos'altro di brutto allora la bocca smesse di ridere ma cacciò fuori tutta la lingua Allora smettere quindi come stop non ride più caccia fuori tutta la lingua cacciare fuori eh, cacciare è un termine cioè è un un verbo che si può usare in più situazioni cacciare come un animale eh, quindi si va a pesca per i pesci si va a caccia per gli animali però cacciare fuori significa mettere fuori cacciare fuori tutta la lingua proprio tirare fuori completamente la lingua. Bene, ora riascoltiamo la voce di Marco che ci legge ancora questa parte di Pinocchio e ci sentiamo alla fine per i saluti.
0: La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? disse fra sé e sé. Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi, Pinocchio il padre, pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte e poi gli occhi. Fatti gli occhi figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che quelli si muovevano e lo guardavano fisso fisso. Geppetto Vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito occhiacci di legno perché mi guardate? Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca la bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo smetti di ridere disse Geppetto impermalito ma fu come dire al muro smetti di ridere ti ripeto urlò con voce minacciosa allora la bocca smesse di ridere ma cacciò fuori tutta la lingua
1: Bene, con questo, uh, questo episodio si conclude. Ci sentiamo la prossima settimana. Tra l'altro penso che il podcast per il momento si sposterà alla domenica con il nuovo episodio perché ho più tempo di uh, lavorarci, pensare a quello uh, da dire e da fare. Um, e eh, ci vediamo la prossima settimana, se non sbaglio, con... Un episodio sull'attualità vediamo e vedremo cosa dicono i giornali italiani e vorrei ringraziare tutte le persone che le nuove persone che stanno cominciando a seguire i canali Instagram eh, di Facebook le persone che mi hanno scritto con dei consigli eh, io me li sto segnando tutti quanti quindi presto eh, parlerò degli, degli argomenti che avete suggerito. Con questo vi saluto e vi auguro una un buona serata un buon proseguimento di settimana. A presto!